0: Всем привет, с вами канал Lucky Strike Philosophy. Я, Андрей Лемон. Алексей. И сегодня у нас интересная, на мой взгляд, прикладная, но во многом и теоретическая тема, а конкретно пикап. Звучит, конечно, странно, необычно, но пикап важен для каждого человека в его жизни или нет,
1: Алексей? Да, подписчики нас давно просили на протяжении многих месяцев записать какой-нибудь вебинар или подкаст на эту тему, и вот мы здесь. Мы подготовили некоторый материал, поговорим о том, что такое пикап, зачем он нужен, кому нужен пикап, в чем вообще смысл этого действия и как его совершать, собственно. Да, мы об этом поговорим. Собственно... Что-то еще? Я да, я хочу показать, что пикап это не просто что-то, что мы можем обозначить
0: как э, вольная тема каких-то бизнес-тренеров, вышедших на улицу под беседку в темный день. Нет, это более важная вещь, потому что любовь, романтические отношения, э, половые, межполовые связи, они играют довольно важную роль в человеческой жизни. Э, неважно, вступили вы в них или не вступили, вам может быть придется, а если придется, то нужно будет иметь соответствующие навыки. Так что как бы эта тема была многим не удручающая, кому-то нравится, кому-то нет, но какие-то базовые советы мы постараемся дать, потому что важность, я думаю, здесь мы Можем подчеркнуть тем, что действительно человеку часто бывает важно вступить в какие-то а, половые или межполовые отношения
1: такого романтического характера с тем или иным а, человеком, может быть, несколькими людьми, но это уже вопрос, оставим за скобки, не так ли? Да. Давайте начнем с того, что поговорим о пикапе как о понятии. Да, что мы можем подумать, когда мы говорим о пикапе? Мы можем подумать, что это некоторый набор методик для завязывания знакомств некоторых да, с различной целью. С одной стороны, можно предположить, что такие знакомства, они преследуют какую-то, возможно, кратковременную сексуальную связь или, наоборот, долговременную романтическую связь, в том числе и сексуальную Вопрос в том, для чего это, да? но, тем не менее, мы сходимся на том, что это набор некоторых методик Но мы поговорим об этом вопросе немножко шире, да? не только о том, как делается пикап, но и о том, вообще, что это такое, какой его смысл в человеческих взаимоотношениях да? И продолжу свою мысль о том, для чего, такими вот словами Пикап для... Такой вот случайной сексуальной связи, типа вот вы подошли к кому-нибудь на улице, к мужчине или женщине, в зависимости от ваших предпочтений, и вы завязываете какое-то знакомство с целью, там, пригласить человека в бар, в ресторан и, собственно, вступить с ним в сексуальную связь и, в общем-то, об этом забыть. Да? такой подход, он тоже есть, он тоже может называться пикапом, но это уже такая тема, это уже такая методика, такой процесс, который осуществляется людьми, которые имеют некоторый опыт да, в том, что такое сексуальная связь, когда они знают, а, зачем им сексуальная связь, почему именно короткая, почему именно на один день, почему безответственность. То есть ты здесь хочешь сразу
0: показать, что вот именно подобная методика, она только для экспертов. То есть человек, который только начинает разбираться в этом всем и практически, и теоретически, он может не ставить себе подобные цели просто потому, что не потянется мастер спорта, а точнее новичок штангу 200 килограмм.
1: Ну, в общем-то, и так, да. То есть Нет, я хочу сказать, что все гайды по пикапу, они именно направлены для новичков. Для людей, которые знают, что они делают, для них, во-первых, не составляет труда... Собственно, совершить все, что я писал выше, да? И во-вторых, они знают, чего они от этого хотят. Да? А мы хотим объяснить людям, которые, возможно, еще не совсем опытны, да, они что-то что за спиной имеют, какой-то опыт, но они еще не вдупляют, да? немножко не совсем в теме, да? что вообще происходит. И вот как раз для таких людей, для тех людей, которые нацелены на романтическую связь, но пока что очень смутно представляют себе, что такое там мужчина, женщины, что такое романтические отношения. Вот для этого mm -hmm. мы тут собрались. Ну, собственно, тогда мы можем перейти к основной части, к определению. Вот как бы ты
0: описал пикап, вот чтобы сразу не давать какое-то развернутое определение, мы можем здесь погадать. Ну, наверное, да, такая совокупность практики.
1: А вот какую цель оно имеет, вот на что оно в общем смысле Направлено. Ну, я скажу, что пикап — это совокупность практик, да, но пикап является первой стадией некоторого более сложного процесса, да, Считай. который называется, эм, как бы заключением, возникновением, осуществлением романтической связи. Вот, пикап это первая часть такого сценария. Пикап это совокупность практик, направленная на достижение некоторого знакомства, на знакомство качественного, которое имеет перспективы перерасти в более длительное общение. Вот что такое в целом пикап. То есть это навык завязки отношений романтического характера. Это навык, навык завязывания практически любых отношений, но в том числе, точнее, прежде всего, романтического характера. Да, да. Я, я могу сказать точно, что пикап пригодится и в том числе для завязывания дружеских отношений, для завязывания де деловых отношений. Вполне, вполне. Но мы сейчас рассматриваем именно романтические отношения. Машине. Вот. Хорошо, но и с чего же тогда,
0: собственно, начинать начинающему пикаперу, на что ему сделать акцент и на что ему не делать акцент.
1: Ну, Когда? просто часто,
0: вот да, mm -hmm. я тут добавлю то, что часто э, пикап-мастеры сначала пытаются отгородить человека от ошибок, то есть они показывают ему изначально, как делать не надо, и там, где-то он уже поймет, как примерно делать надо. Мне кажется, такой подход не очень продуктивен для именно обучения людей, потому что вообще-то человеку желательно показать, как надо, и дать пару советов, как не надо, чтобы у него была какая-то сетка понятий, сетка интерпретации того, что ему делать, потому что практическая философия, да, практическая вот эта вот вся э, деятельность, она предполагает. Не только куда вам не надо идти, да, какие-то буйки Но и
1: определенную, не знаю, компас или карту Которая показывает, куда вам все же надо идти То есть с чего бы ты начал тут? Да, это правильное замечание, а я бы сказал, что мы начнем вот как полагается Мы начнем с теории, uh -huh. да? Мы начнем с того, что опишем, что происходит, когда люди пытаются вступить в какое-то знакомство Да, в какую-то значимую связь И именно с точки зрения романтической связи в перспективе. Да? Когда встречаются два человека, возможно, будущие половые партнеры и романтические партнеры Хорошо, начнем Начнем вот с момента первичной фиксации, да, вот первичного, первичной встречи. Самое первой, когда вы только встречаетесь взглядами с человеком или вы просто кого-то видите, да, когда выступаете вот в самое начало знакомства. В этот момент происходят интересные вещи. В этот момент на самом деле уже практически все решается за вас, да. В этот момент определяется уже вся возможная перспектива будущих отношений. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что человек выбирает романтического партнера очень часто не, не очень осознанно. Грубо говоря, романтического партнера потенциального выбирает наше тело. Как об этом можно судить? Да, Вот мы смотрим на людей, кто-то нам нравится, кто-то нам не нравится. Но вот мы посмотрели на какую-нибудь, например, девушку, и мы видим какие-то особенные черты ее лица, какие-то, возможно, черты походки, эм, черты одежды, какие-то особенности одежды, да? Черты и характера. Вот, да, черты характера. И вот что-то щелкает, и мы такой, блин, нравится. Мы можем даже не признаваться себе, что нам нравится, но как мы можем понять это, да, даже если мы себе не признаемся? Наше внимание автоматически переключается на этого человека. Вот автоматически. Знаете, вы идете по улице, мимо вас проходит девушка, и вы сами того не замечая, уже вот нацелили на нее свое внимание. Вы уже, может быть, стараетесь этого не показать, но тем не менее, она уже в спектре, в спектре ваших интересов. На вот этот вот момент, когда вы непроизвольно обращаете внимание на кого-то, это и есть признак того, что вам нравится этот человек. Да. И так мы... И именно такие люди, это и есть, в общем-то, цель на которую стоит прежде всего ориентироваться. Да, человек должен нам нравиться. Это не должен быть человек просто рандомный. Мы видим как бы, просто симпатичную девушку и думаем, блин, нам нужен секс, мы девственники, мы, извините, у нас давно с прошлой жизни не было секса, и нам надо это сделать, чтобы мы имели уважение наших сверх, да, и так далее. Вот это плохой подход. Он слабо к чему-то приводит. Нет, конечно, возможно ситуация, когда в процессе такого общения а, какая-то романтическая м, стезя проклевывается, но это так. Это уже как, как Бог нас, да, как повезет. Я бы здесь, кстати, прокомментировал этот момент по поводу
0: того, как часто люди выбирают своих партнеров абсолютно, вот, ну, назовем, мягко иррационально. Угу. Вот, на мой взгляд, это очень необычно. Знаете почему? Потому что, когда мы говорим о партнере, вот, предположим, это партнер не в таком смысле, там, не знаю, на недельку, на два месяца, на месяц, а на всю жизнь. Да, то есть так или иначе многие люди, они хотят себе найти какого-то человека, с которым они пробудут всю жизнь, ну вот в идеале, да, там же, у кого как получается, кто как достигает в этом успеха. А, давайте теперь подумаем, является ли это решение в нашей жизни фундаментальным? Является ли это решение в нашей жизни важным? Ну, вроде когда. Вы выбираете себе спутника, человека, с которым вы проведете огромное количество времени, огромное количество бытовых практик, романтических практик, интеллектуальных, иных вообще практик, вы будете все это совершать вместе, по крайней мере, в такой вот долгосрочной перспективе. Решение выглядит довольно серьезно. А, вопрос. Когда люди принимают серьезные, значимые для их жизни решения? Как они их принимают? Ну, они сидят, они анализируют, они стараются а, предложить какие-то рациональные обоснования своему выводу, да, то есть, когда люди берут кредиты, ну, чаще всего они думают, смогут ли они выплатить, нет, но некоторые не думают, но мы их за скобки вынесем. Вот, когда люди выбирают, на какую работу пойти, а, каким специалистом им стать, они предлагают себе рациональные обоснования, почему они должны стать теми или иными, то есть, так или иначе, я хочу показать, что серьезные решения принимаются людьми в жизни под такой вот жесткой рациональной выдержкой, а здесь почему-то нет. И знаете, что самое смешное? Я бы хотел это прокритиковать, но именно практика показывает, что вот как раз-таки такие очень успешные отношения, которые там, дать уже по 30 лет завязаны, по 40, вы спрашиваете у этих людей, а как вы вообще вот пришли к тому, к чему пришли? А, чаще всего, как описывает Алексей, абсолютно случайно, ну вот понравились, да и все, и как-то все сложилось, не было такого, что а, она сидела и думала, знаете, он богатый мужчина, он умный, у него много положительных свойств, да, он, у него, наверное, семена хорошие, вы сами понимаете, о чем речь, да, а он на нее смотрит, да, он хорошая женщина, там у него тоже много способностей и семья богатая, то есть вот этого. Звена не было. Может, он учитывался, но на самом деле бы носился за скобки.
1: Так почему же так? Почему мы выбираем абсолютно иррационально, а рационально? Ну, потому что, собственно, по определению, в общем-то. Потому что романтическая связь, романтические отношения, любовь, чем бы то ни было, это сфера иррационального, это сфера эмоций. Да, это сфера вот той части нашей психики, которую мы не совсем способны вот четко структуризовать, четко взять под контроль, да, и управлять ей. Нам часто очень оно происходит все спонтанно. Случайно для нас не совсем явно. Иногда явно, иногда не очень, но в целом так. Как я хочу прокомментировать, да, то, что ты сказал. Да, выбор совершается иррационально. Но, но самое главное, что стоит заметить, выбор этот, он не окончательный. И это не того рода выбор. Это не выбор между одним человеком и другим, да? Нет. Это не выбор как бы на всю жизнь, да? Это не экзистенциальный выбор, если ты понимаешь о чем. Это – не фундаментальный выбор. Это тот выбор сознания. Ну не сознание, да, а вот тело, о котором я говорю, это вот первичная симпатия. То есть, иначе говоря, тело выбирает, к кому ты можешь испытывать симпатию. Это не значит, что ты можешь испытывать симпатию только к этому человеку. Это не значит, что если ты испытываешь к нему симпатию, ты должен это как-то реализовать. Это просто вот первичный фильтр. Да? Первичный фильтр, который отбирает людей, которые подходят тебе по твоим каким-то внутренним а, интернализированным психическим обстоятельствам. да, Или не подходят. Да? Вот. Мы об этом говорим. Потому что люди, людям могут нравиться много людей, разные люди, согласитесь, Вот. Поэтому, в принципе, после вот первичного и рационального вот этого ответа, да, от психики, мы можем подключить рациональное и выяснить, необходимо да, необходима ли нам эта связь, нужна ли она, и какие у нее будут последствия, да? потому что мы знаем, что некоторые деструктивные личности, они могут выбирать, например, еще более деструктивных личностей, да? Мы yeah. можем влюбляться, например, в наркоманов, в проституток, что мы... Наркоманов мы не одобряем, проституток, мы к ним нейтрально относимся, вот. Вот как-то так оно происходит. Mm
0: -hmm. Хорошо, ну, вот, значит, mm -hmm. первое, первое, что мы зафиксировали для слушателей, это то, что у вас есть какие-то предрасположенности к вашему партнеру потенциальному. Вы должны на них сделать акценты внимания, почему вас цепляет этот человек или нет. Ну хорошо, предположим, тут вот человек выбирает, у него выборка большая, ему там нравится там больше 10 прекрасных женщин или больше 11 замечательных мужчин. А, что ему делать дальше? Он уже не может к 13 сразу подкатываться. Ну, что, что же ему делать?
1: Но мы возьмем немножко другой случай, да, когда мы, например, находимся в каком-то обществе, в да, сообществе, например, на вечеринке какой-нибудь, да, и видим человека потенциального партнера, который нам нравится. Хорошо, мы установили, что мы испытываем к нему симпатию. Главное себе в этом признаться, это важно Вот и дальше следующий шаг — это определить, есть ли такая же реакция со стороны потенциального партнера. То есть, нравитесь ли вы ему. Так, а это же, как, уже сложнее. Как, да? как же это сделать? Потому что
0: а, часто вот то, что ты описал, вот этот а, импульс, который идет от вас, а, даже сам человек его не может обнаружить. Некоторые его скрывают, некоторые как-то выносятся его за скобки, кто-то прямо врет себе, то есть а, говорит, что «не-не, вы что, не может, мне этот ужасный черстый человек нравится. Я не такая» а, или «я не такой». В этом плане это
1: довольно сложно обнаружить даже в себе, но хотя возможно. Как же это обнаружить в другом? На что смотреть? Есть некоторые признаки, на которые можно смотреть и которые нам могут подсказать сказать. Uh, Во-первых, это то же самое внимание. Да? Если вы в течение, например, вечеринки в этом сообществе, вы замечаете, что время от времени приглядываетесь с потенциальным партнером. Да? Вы иногда ловите его взгляд. Это бывает. Это много у кого бывает. И что это означает? Это означает, что человек, в принципе, тоже на вас обратил какое-то внимание. Внимание, оно просто так не фокусируется на рандомном человеке для, для прикола. Да? Оно имеет какие-то психические обоснования. Это уже некоторый признак, на основании которого можно предположить, что... Что-то возможно есть, какая-то симпатия возможно есть. Есть Если... дальше, что какие еще признаки можно? определить. Вот если, например, в процессе совместных игр, да, или в совместном общении этот человек, он с вами старается общаться, но ну, что довольно редко происходит, либо наоборот, он старается избегать общения с вами. Так. А на самом деле, вот, рациональность подсказывает, что, да, что люди избегают, потому что кто-то кому-то нравится, знаешь, из, вот, из антипатии. Uh -huh. Но очень часто, я думаю, многие из вас замечали, что мы тушуемся при общении с людьми, которые нам импонируют. Это называется застенчивость. Застенчивость, она присутствует в характере очень большого количества людей, особенно среди тех людей, у кого есть не очень большой опыт, в да, в межличностном общении, тем более в романтическом. Вот. Хорошо. Это еще один признак. Это такие первичные признаки, которые можно обнаружить еще до общения какого-то, до обмена какими-то словами. Mm -hmm.
0: Еще раз выделим, а, возможные пересекающиеся взгляды, возможное какое-то явное-неявное внимание на вашей персоне, возможно, какое-то нестандартное поведение даже в виде, как ты сказал, застенчивости, закрытости и тому подобное. Это все
1: может свидетельствовать. Да, также можно сюда воткнуть всякие шуточки, подколы и так далее. На самом деле, если человек по отношению к вам просто спонтанно, какие-то выдает о, подколы, да, и шутки, возможно, даже чуть-чуть оскорбительного, оскорбительного не оскорбительного, я думаю, что если прям явно оскорбительного, то это уже слишком, ну, такие саркастичные немножко иронические шутки, то это уже тоже признак внимания на самом деле, потому что абы кому мы так бы не делали. Вот. Это еще один признак. <coughs> Хорошо, вот мы выделили эти признаки. Несколько признаков, там есть еще несколько, но их как бы сложно привести, это на конкретном примере. Но основные магистральные мысли, вы поняли, это внимание. Внимание — это самое главное. Именно внимание определяет, насколько человек заряжен по отношению к вам. Хорошо. Так, дальше. Дальше Дальше наступает этап, собственно, знакомства, первичного общения. И это достаточно сложный этап. Сложный этап, особенно для тех, кто имеет с этим дело, если не впервые, то, в общем-то, в каком-то ограниченном количестве. Да, это, у, него не был, у него был небольшой опыт с этим. Какие можно дать рекомендации именно в этот момент, в этот этап? Это я вырежу. А черт его знает. Чёрт его знает, какие можно дать рекомендации человеку, который как просто потерянный ребенок оглядывается в этом мире бушующих эмоций, гормонов и так далее, который гадает, есть ли оно, нет ли, нет ли его этого, этой связи, этой симпатии. Сложно сказать. Этом... Я, я бы попробовал здесь от себя добавить. Сейчас, я, я извини, я закончу мысль. В этом состоянии человек, который, собственно, хочет завязать знакомство, он чувствует зажимы, он чувствует зажатость. Он не совсем знает, что делать. И очень часто происходит это все глупо, но на самом деле тоже... Такая глупость, она может иметь место. Это нормально. Это на самом деле нормально. Что единственное стоит порекомендовать, это, ну, стараться быть искренним, да, стараться показывать свое внимание, что вы интересуетесь человеком. Неважно, вы тушуетесь, не тушуетесь. Просто стараться общаться. И... Это, наверное, единственная базовая рекомендация, которую можно дать так, чтобы она сработала. Потому что сказать вам, типа, расслабьтесь, раскрепоститесь, это не сработает. Не работает. Это да. вообще.
0: Я бы тут добавил то, что, собственно, когда мы уже пытаемся завязать общение с каким-то человеком, вот этот первичный вход, я бы тут много советов-то и не дал. То есть вы представляете себя какую-то личность. Неважно, какого она характера, глубокая, неглубокая, поверхностная, так или иначе, все мы из себя представляем что-то. У нас есть интересы, у нас есть способности, навыки, скиллы и так далее. То есть... Проанализируйте ситуацию, в которой вы находитесь. Может быть, вы в картинной галерее. Ну, почему бы не подойти и не спросить, как вам эта картина? Знаете, у меня она вызывает чувство страха. Я в детстве наблюдал такую картину, меня она очень напугала. Да и сейчас чувства те же, не знаете, что вызывает эта картина у вас. То есть первое, что вы можете сделать, отталкиваться от контекста ситуации, от структур эм, какого-то пространства. В котором вы находитесь, это раз. Это не значит, что-то что, что сложное, вы можете что-то банальное спросить, а как вам погода, а как вам снег, в феврале, которого нет, и так далее. Что-то вот такое здесь не нужно много выдумывать просто такую банальную
1: вещь можете спросить, как дела? Да, это уже хорошо. Абсолютно верно, абсолютно верно. То есть вы ищете какие-то элементы контекста, да, о которых вам есть что сказать, и вы можете свое мнение о них высказать и спросить мнение, в общем-то, своего собеседника. Еще что можно сделать, это постараться узнать своего собеседника. Что он думает о таком, об этом, о какой-то ситуации, которая, возможно, актуальна вот в данный момент знакомства, о ситуации, которая актуальна в принципе в это время, например, политической ситуации, вдруг. Да, музыки, музыка это очень популярная тема, многие люди слушают музыку и многим людям она нравится. И более того, многим людям нравится, когда другие интересуются их увлечениями, интересуются их личностью, да? что они себя представляют, какие у них интересы, какая у них история и так далее. В общем, специфический момент такого общения заключается в том, что вы стараетесь узнать партнера, вы стараетесь настроить с ним какую-то ментальную связь, да? получить некоторый доступ к его относительно приватным каким-то элементам, да? относительно приватным представлениям, воспоминаниям, мнениям и так далее. В общем, к тому, с чем он не делится налево и направо, просто по приколу. Да, вы стараетесь узнать что-то личное. Да, вы переходите на личный уровень общения. Вот, между собой и своим собеседником. Вот. И если данная ситуация протекает более или менее... Гладко, самое главное, не натужно. Если вы видите, что ваш, ваш собеседник, он, в принципе, нормально отвечает, поддерживает диалог, и вы поддерживаете диалог, тогда у этого общения есть вполне явные перспективы. Нет, вполне возможно, что если собеседник, он тушуется и слишком застенчив, и именно поэтому он слабо очень поддерживает диалог, такое тоже может быть, и тоже есть возможные перспективы, но это нужно будет уже дальше прорабатывать. Но, но, обратите внимание, что если человек выдает, например, очень краткое мнение, у него мало мнений по разным поводам, у него из диалога вы можете понять, что у него ограниченный кругозор и так далее. Вполне возможно так, что ваши сферы интересов не совпадают. И в таком случае вам понравился скорее внешний облик этого человека, чем он сам. Но такое происходит на самом деле не так часто. Действительно, не очень часто. Поэтому... Не стоит сильно об этом переживать. В общем, самый главный тут критерий, вот на данном этапе, это диалог. Да, диалог, который хорошо клеится, хорошо идет, в принципе, приятный и интересный обоим собеседником. Интересный диалог — это признак, что у вас что-то получается. Интересный mm -hmm. диалог — это всегда правильно, это всегда хорошо. Это всегда значит, что есть некая взаимная симпатия. Вот. Я бы тут тоже, конечно, добавил, потому что это очень...
0: Правильно, то, что говорит Алексей. И я хочу сфокусироваться на последнем кейсе, который он высказал по поводу того, что, возможно, собеседник имеет какие-то абсолютно иные интересы, что у вас. Возможно, его личность, ну, либо кардинально противоположна, либо у вас просто не пересекающиеся вот эти круги Эллера или Айера, или как его там зовут, но ну, вы сами понимаете, не пересекаются круги интересов. Это не беда, потому что, на самом деле, почему вы решили, что личность вашего потенциального постоянного или временного партнера должна быть подобной вашей? То есть, откуда это следует? Ну да, наверное, вы можете сказать такую банальную вещь, о чем мы будем говорить. Но подумайте, например, вы всю жизнь интересовались э, французским языком. А он, например, всю жизнь интересуется, э, ну, не знаю... Катается на велосипеде, вот, ездит в далекие поездки на этом транспорте. Неужели вы не сможете поделиться друг с другом чем-то? Неужели его опыт не наполнит вашу личность, а ваш опыт не наполнит его личность? То есть, если у вас что-то не пересекается, если у вас абсолютно противоположные личности, ну, в таком вот условном смысле, это не беда. Потому что если вы проявили к этому симпатию э, симпатию к этому человеку, если вы видите, что все же вы бы хотели с ним провести какое-то время, какое-то общение, романтического характера, то вот эта личностная разница, она не всегда является бедой, потому что я видел довольно успешные отношения, ну это, конечно, апелляция к личному опыту, ну, например, э, где у людей абсолютно противоположные политические взгляды. Там один придерживается каких-то ультратрадиционалистических позиций, а вторая придерживается таких ультрапрогрессивистских позиций там в виде интерсекционального феминизма. И знаете, они неплохо уживаются, э, ну, условно. Они наполняют друг друга знаниями, они показывают критику своих взглядов. В итоге и один человек понимает какие-то важные для себя вещи, которые связаны с его вот, теоретическими вот этими мировоззренческими позициями, и она понимает другую сторону разговора, а казалось бы, а какого черта? то есть как вообще возможно, что такие два человека вместе? Не зацикливайтесь на этом, это не всегда важно.
1: Да, я согласен, я согласен, то есть не обязательно пересечение интересов, но все равно хорошо, именно если интересы вашего собеседника вам тоже, в принципе, интересны, импонируют, да, если это что-то, например, необычное для вас и так далее. В общем, вы испытываете какое-то любопытство по отношению к этому. И, в общем-то, возвращаемся назад немножко, самое главное, это нормально... Складывающийся диалог. Если он складывается, значит, все в порядке. Mm -hmm. И уже неважно, как бы интересы сочетаются, не сочетаются, ну, значит, что-то сочетается. Да? Все-таки. Я бы тут добавил немножко от Аристотеля: вот
0: во время диалога старайтесь сделать акцент на две добродетели: на мужество и на умеренность. Потому что э, мужество вам поможет преодолеть страх, поступить доблестно, совершить вот эти первые шаги, быть активным. Э, мужество избавит вас от безрассудства, когда вы начнете творить абсолютную дичь, э, и от абсолютной трусости, где вы останетесь, сидя в углу, э, сидеть и чилить в одиночестве и смотря в телефон. Это тоже не очень такое, на мой взгляд, правильное если у вас цель запекать. Э, ну и, соответственно, умеренность вам очень поможет, потому что не нужно, собственно, терять контроль, не нужно отворить вот абсолютную, не нормативно принятую в том сообществе, в котором вы находитесь, дичь, то есть э, не нужно угрожать человеку <laughs> и так далее, то есть акцентируйте внимание на мужество и на умеренность, это вам поможет, действительно Хорошо, мы выделили несколько этапов, первый — цель пикапа, да?
1: второе — это вот это первичное внимание физиологическое, третье — это диалог, к чему мы перейдем далее Хорошо, но мы еще не преодолели сам пикап, да? мы подходим к концу именно что пикапа, да, именно что первичного знакомства, да? а это момент прощания. Часто такая ситуация наскладывается сама собой, но в принципе, в принципе, важно открыть, Какие-то мосты, какие-то мостики к собеседнику, к тому, чтобы иметь с ним связь. Да, вы можете связаться с ним через социальные сети, чтобы, например, получить доступ к его музыке, или к страничке, или к творчеству и так далее, или просто чтобы связаться. Или, например, вы знаете, что этот человек часто приходит на такие вечеринки, и вы его 100% увидите, или как-то связаться через знакомых и так далее. То есть ваша задача — наладить мосты к более долговременной связи. Это не то, чтобы задача, которую необходимо рационально, да, как-то подходить и решать. Она часто решается сама собой, но, тем не менее, это важный этап. Очень важный этап, который, в общем-то, определит, Потому что вполне возможно ситуация, когда два человека друг с другом пообщались, они друг другу нравятся, но вот что-то как-то затупили, забыли, постеснялись и не связались. Много выпили. Да, и вполне возможно вдруг так, да, что эта ситуация единственная, в которой они могут пересечься. Поэтому этот момент надо не п***ать, если вы движетесь к тому, чтобы его п***ать. А если вы к нему не движетесь, то, в общем-то, все сложится, скорее всего.
0: Хорошо, да, я тут еще добавлю вот конкретные ключи, то есть самое банальное, возьмите ВК, нету ВК, возьмите номер телефона, найдете какой-нибудь WhatsApp, не будет этого, забудете, спросите у людей других, с которыми вы были на тусовке, если у вас были общие какие-то друзья, знакомые и иные лица, и просто уточните, знаете ли вы контакты этого человека, ну и так далее, то есть я думаю, вы разберетесь, подключите свое рациональное
1: мышление и решите эту задачу. Да, да. Хорошо. С первичным пикапом мы разобрались, к примеру. <coughs> мы переходим к следующему этапу построения значимой связи. Это этап некоторого долгосрочного общения. <coughs> и этот этап, на самом деле, он достаточно простой, и в каком-то смысле он продолжает первый этап. Продолжает этап первичного диалога. Вы общаетесь с человеком, вы исследуете его интересы, вы обмениваетесь интересами и так далее. В общем, вы поддерживаете хороший диалог, от которого и вам приятно, и собеседнику приятно. Что в этой ситуации, что на этом этапе важно делать важно не спускать на самотек это то что называется свиданиями да? вот я если честно к слову свидания всегда испытывал некоторый скепсис да, потому что я думал что свидание это значит вы заберете человека в какой-нибудь ресторан да и как-то проводите романтический вечер но это все на самом деле ерунда на самом деле свидание — это очень широкий термин под который подходит походы в кино, на разные концерты, прогулки, просто какие-то, возможно, мероприятия, на которые вы вместе ходите. Самое главное в слове свидания — это личная встреча на по личным мотивам. Не деловым мотивам а именно личным мотивом. Это прогулки, да, это вот все, что я перечислил. Еще раз повторю, личная встреча, да, вот по личным мотивам. Желательно, конечно, наедине. Или если она начинается, например, в каком нибудь заведении то желательно, чтобы она продолжилась или завершилась именно наедине. Потому что когда вы чувствуете некоторое... Некоторое спокойствие, да, по поводу того, что а, вас никто не видит, вы с человеком наедине, вы приватны, да, в приватной ситуации находитесь, и в такой ситуации вы его лучше ощущаете, все его эмоции, вы лучше ему импотируете, иначе говоря, и... Вот это ваша связь значимая, она укрепляется В этом вопросе, и поддерживается она лучше через Вот эти вот приятные ощущения, то есть самое главное Это личные встречи, личные встречи более или менее Регулярные, которые, в общем-то, сопровождаются Всеми этими диалогами, общением, Каким-то совместным, каким совместным досугом Какой-то игрой, во что-то в настолке, например Самое разное можно придумать вообще, занятия спортом Совместные и так далее. Я вот тут
0: добавлю, собственно Такой более практический вопрос для людей, которые Будут задаваться себе этим вопросом Хорошо, свидание. Ты описал, как оно будет проходить Ну, наверное, с таким я справлюсь, но самое основное Как мне его организовать? Как мне Создать эту ситуацию, в которой я окажусь на свидании с тем или иным человеком. А это, кстати, я думаю, важный вопрос именно для женщин, которые, ну, я как понимаю, им будет довольно тяжело вызвать какого-то мужчину на свидание. Ну, хотя, вот эти гендерные стереотипы, они только и вставляют палки в колеса. Поэтому, женщину, не бойтесь, напишите мужчине, все нормально. Это не будет для вас каким-то ужасным поступком. Вот, собственно, вопрос: а как это все организовать? Что, просто написать, бос, встретимся, или написать:
1: Вы так прекрасно, я хочу вас пригласить О на великолепное свидание, дорогая дама. Нет, 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 Ну, это так можно сделать, конечно, но это легкий крич. Я вам признаюсь честно. это Это да, это забавно и своеобразно. Нет, это не Обязательно, скажем так. Можно просто написать: Го встретимся, го прогуляемся. Го, вот я, например, знаю, отличный кофе вот в той кофейне. Ты любишь кофе, я знаю. Давай сходим, попробуем. Вот, например, кофе с красным перцем. Ты когда-нибудь пробовала кофе с красным перцем. Вот попробуй, будет интересно. Или вот я знаю, например, там вот в субботу, к примеру, вот в том-то парке какая-нибудь рок-группа дает открытый концерт. Давай сходим, послушаем. Или что-нибудь такое. Да даже банальная прогулка. Просто прогулка это уже хорошо. Обычно люди не парятся по поводу прогулок по городу, там по разным местам. Это нормально. Это неплохо не, не этого не нечего этого стесняться скажем так обычная прогулка это тоже замечательно да если вам нужен какой-то повод вот скажите сегодня по каким-то причинам необычным
0: прекрасная погода которая не будет через неделю я хочу тебя позвать на прогулку потому что мне одному скучно да и ты вроде сегодня не занята или не занят почему бы не пройтись не вместе и что-то подобное вот только не говорите как я
1: буду вот это будет выглядеть не говорите по-увереннее по да это вам добавит харизма хорошо давай дальше поговорим еще немножко об этом и что мы можем сказать да вообще в целом об этом этапе что там важно что не важно и так далее и сколько он будет Будет длиться самое интересное да? а вот тут начинается уже индивидуальная часть вопроса сколько он будет длиться зависит от каждой конкретной ситуации это может длиться один день два дня 1 две встречи буквально на самом деле это может продолжаться там две-три недели или там месяц два месяца действительно может продолжаться вот но самое главное на этом этапе вот вообще самое главное это не про не пропустить да? не упустить эту ситуацию, потому что если вы в период этого длительного общения э, что-то упу ну, упустите, упустите какую-то возможность, да, упустите возможность сделать шаг вперед, да, для какой-то уже романтической э, части вашего общения, то вполне возможна ситуация, когда потихонечку интерес, он спадет. Такое может быть. Но, но, в чем вообще особенность самых органичных и прекрасных отношений? В том, что на этом этапе очень часто отношения инициируются сами собой. Люди почти не договариваются. То есть в какой-то момент, э, вот на этапе длительного общения, на этапе этих встреч, вы чувствуете некоторый огонь, да, некоторую близость. Вот вы чувствуете, что да, это тот самый момент. И вы можете там совершить некоторые романтические действия или предложить совершить некоторые романтические действия. Вы можете, например, этому поспособствовать каким-то особенным, особенными условиями. Например, да, пригласить в гости, например, там взять вина какого-нибудь попить, потому что алкоголь, он тоже в этом деле поможет. Их немного алкоголя, не надо много алкоголя. Иначе не... он будет мешать. Иначе уже. он будет мешать, да, немного, просто чтобы чуть-чуть вот, расслабить всех. Да, и в такой ситуации в приватной обстановке, в красивой обстановке, эстетической обстановке. И немножко на веселе, людям больше понятно, что для них значит эта ситуация. И в такой ситуации, если вы ее чувствуете, чувствуете, что вот ваши эмоции они поднялись, они на колены и вот вот чувствуете, что в этот момент надо что-то, надо что-то, то в этот момент можно уже начинать либо разговор, либо действия, романтического характера. Вот, то есть, что можно об этом сказать? Еще раз, подытожим. Этот этап он может длиться рандомное количество времени, но в целом он заканчивается, опять же, если все идет хорошо, если вы друг другу подходите, если у вас характеры друг к другу подходят, личности и так далее, то очень часто оно спонтанно, само собой, э, перетекает в романтическую связь. Если не перетекает, потому что вы слишком застенчивы, то просто в моменты, когда вы чувствуете особенное эмоциональное напряжение и чувствуете эту застенчивость, просто это обдумайте, проявите мужество, умеренность и преодолейте эту застенчивость. И в таком случае все будет хорошо. Самое главное это сделать в тот момент, когда вы чувствуете, что в данной ситуации вы эмоционально заряжены, вы очень симпатизируете своему партнеру, вам прям он сильно нравится, и он на вас смотрит тоже с большим интересом и вниманием. То есть вот этот момент эмоциональной напряженности, вот это тот, тот признак, да, признак ситуации, когда можно переходить к романтической части отношений. Примерно так. Угу, отлично. И получается,
0: пикап, он завершается этим этапом? Или
1: ты бы еще какой-то добавил последующий? Ну, э, если говорить о пикапе как о первичном знакомстве, то мы его завершили. Если говорить о пикапе в целом как о построении романтической связи, то, конечно, этот этап не закончен. Конечно. Это этап романтического отношения. И этот этап, он в каком-то смысле, он самый странный. Потому что вы только-только начинаете романтическую связь. Вы еще не совсем понимаете, что с этим делать. Да? Вам, у, вас, у вас появилась некоторая ответственность, у вас появились некоторые возможности, да, потенциальные возможности. Вы не знаете, как с этим обращаться этически, вы не знаете, как практически с этим обращаться, что можно сделать, что нельзя, когда можно или нельзя переходить к сексу, нужен ли секс быстро и так далее. В общем, эта ситуация, когда... В общем-то, уже да, но как бы еще не совсем. Вот ситуация, когда еще не совсем ясно, но уже вы на рельсах. скажем так, вы уже стали на рельсы, и вы уже идете по этим рельсам. Примерно так.
0: Я бы тут еще задал вопрос, прежде чем вот, э, перейти к анализу последующих рельс, если это необходимо будет. А, собственно, мы описали ситуацию, в которой подкат э, пикапного характера осуществляется очно, то есть на какой-то mm -hmm. тусе. Ну, как мы знаем, не все люди ходят на тусы, не все люди а, готовы на этих мероприятиях подкатывать, потому что не все тусы носят вот такой вот характер а, алкогольного квартирника. То есть, может быть, человек ходит по картинным галереям, он бы был рад там подкатить к кому-то, но как-то вот не для него эта ситуация. Если
1: мы просто поставим так вопрос, как сделать то же самое, достигнуть тех же целей, но дистанционно? А, ну, это на самом деле еще проще, потому что пропускается очень большое количество деталей, а именно контекст, окружение, все такое, тем более дистанционное общение, оно проще немножко в в плане смелости, да, на него легче решиться, его легче поддерживать и так далее. То есть вы не находитесь с человеком на расстоянии вытянутой руки, и ваши гормоны и ваши эмоции, они не бьют ключом так, чтобы э, вас сводить с ума. В общем, ваше тело в данном случае не препятствует вам, да? У меня в дистанционном вообще не все довольно просто. В первую очередь вы, конечно, смотрите фотографии, а куда, куда же не так? Я Но... здесь акцентирую вот внимание то, что, собственно,
0: если вы хотите добиться успеха на дистанционном пространстве, аниме-аватарка, аватарка вашего любимого киногероя, оно не сыграет вам на руку. Да. Даже... Вот, предположим, у вас не самая эстетичная внешность. Это бывает. Во-первых, вы всегда можете ее подправить с помощью хорошей одежды, с помощью хорошего ухода и так далее. И даже самый некрасивый человек будет выглядеть презентабельно. Вы можете посмотреть какие-то примеры в картинках где-нибудь в Гугле, где человек там с неприятной внешностью был одет и пригримирован, и выглядит уже как-то, знаете, нормально. То есть не то, чтобы прям Аполлон и красавец, но терпимо, адекватно. Да, в этом плане ваши фотографии, они очень важны. Действительно, потому что кроме фотографии и плюс-минус заполненной страницы в социальной сети, неважно, какого она характера, Нету никаких ориентиров, чтобы с вами вступать в связь Потому что, очевидно, на дистанционном пространстве конкуренция намного больше И среди женщин, и среди мужчин, очень много людей И, соответственно, нужно как-то выбиться Очевидно, человек без аватарки, он не достигнет никакого успеха Человек с хорошей, красивой, качественной фотографией в своем лучшем виде достигнет большего успеха Это просто, я думаю, можно исследовать хоть на уровне там экспериментальной психологии Это будет просто работать Поэтому позаботьтесь над своим вот
1: таким вот арт-имиджем в социальной сети Это банально, но это важно да, я абсолютно согласен, я вот полностью поддерживаю, но ты затронул еще одну интересную тему, которую, о которой я даже не подумал, да, когда готовился к этому подкасту, а именно к комплексам по поводу внешности. И вот на самом деле долго об этом говорить не стоит, можно очень многое опустить, и самое главное стоит сказать, если вы ощущаете на себе внимание, если вы провели хороший диалог, то это уже перечеркивает абсолютно все ваши беспокойства о внешности. Это уже значит, что человеку вы понравились. Вас не должно беспокоить, что «О, я некрасивый», «О, я не такой». Нет, это уже не так важно. Но, но, надо быть уверенным, надо знать как бы границы. Действительно, и действительно, если у вас есть комплекс, а даже если нет, то есть набор базовых, абсолютно естественных рекомендаций по внешнему виду. Да, это некоторая опрятность, это... Да, это в основном опрятность. Я не буду упускаться в подробности, да? но в целом отмечу, что это как выглядит ваша одежда, какая это одежда, насколько она ну, более-менее или менее нормально подобрана. Это ваша личная гигиена. Это тоже очень важно. Я подчеркну, это тоже очень важно. Вот. И, в общем-то, какой-то какой минимальный еще набор. То есть вы не должны выглядеть косматым, не бритым, сильно не бритым, так что ваши флаки, не знаю, где-то там, лезли у вас должны быть. А, свежая одежда, свежее тело тоже, да. И, ну, свежие волосы тоже желательно, примерно. Вот очистой одежды и так далее. В общем, опрятность — это то, что вам сыграет на руку, это то, что необходимо, независимо от того, есть у вас комплексы или нет. Вот. Потому что мы живем в таком обществе. Ну, так, так сложилось. С этим надо просто работать. Это вам на руку, и вам это принесет
0: благо. Это не для кого-то иного, это именно для вас. Да. Хорошо. Продолжая тему дистанционного подката. Угу. Хорошо.
1: Что мы делаем, собственно, дальше? А вот. В общем-то, дистанционный подкат, он действительно намного проще, намного легче. Предварительные этапы Андрей уже осветил, да, в виде какого-то портрета, да, какой-то странички более или менее оформленной и так далее. В общем, мы все это учли, и мы переходим к диалогу. Если диалог прошел хорошо, и вы живете в одном городе, то можно переходить, в общем-то, к следующему этапу. Это этап долгосрочного общения. Да, вы можете часть этого общения провести в сети. Ну, вот первую, например, несколько там, дней, неделю и так далее. Но вам желательно, желательно назначить личную встречу. Это действительно... Необходимо, потому что это как бы есть то, на основании чего формируется романтическая связь В общем-то, без личной встречи будет сложно Нет, конечно, возможно, на самом деле Потому что есть такой феномен, как интернет-отношения, на самом деле mm -hmm. Он своеобразный, любопытный, интересный, но мы говорим о традиционных отношениях Да, то, что
0: Алексей сейчас обозначил, это скорее исключение И да. этим людям вообще советы не нужны, там
1: все хорошо да 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 Вот, это личные встречи, ну и дальше уже просто как уже было сказано Хорошо В общем, мы поговорили о первых двух этапах И, в общем-то, можем перейти... Нет, мы уже поговорили еще немножко о третьем этапе и что вот по поводу третьего этапа еще
0: можно сказать? Я такой вопрос задал, потому что я думаю, у людей возникнет проблема в третьем этапе, особенно начинающих собственно, вот ты обозначил некоторое чувство, благодаря которому человек поймет, что ему нужно действовать. Uh -huh. Мне кажется, это нужно чуть-чуть подробнее подраскрыть, потому что может произойти ситуация, что, может быть, он понял, а она нет, или наоборот, вот как-то вот важна же синхронизация, важно понять, что этот момент, он действительно является истинным, подходящим, и так далее. То есть, может быть, какие-то аккуратные барьеры человеку поставить,
1: чтобы он не ошибся, вот в этом плане, или все же идти на пролом, а там как повезет. Ну, на самом деле, это сложно понять, вот, сложно понять эту синхронизацию. Вы однозначно можете понять, что вы испытываете, но... Увидеть эту синхронизацию того, что ваш партнер тоже испытывает такой уровень эмоционального подъема, это требует большой эмпатии некоторого даже опыта, я бы сказал. То есть, это сложная тема, на которую я бы не стал делать такого большого акцента, я просто призываю не упустить, да? И преодолеть стеснение, если оно есть Вот эти вот два момента Не упустить, и если есть стеснение, то его преодолеть Вот, в общем-то, весь смысл, да А там дальше оно уже на самом деле приложится То есть если вы начнете, да, если вы решите преодолеть стеснение И действовать романтически То вполне возможно так, что даже если ваш потенциальный партнер Он не был в таком же состоянии духа Он может в него войти после того, как вы начали романтические действия совершать Прям заразил Эросом этого человека Ну, в общем-то, да Потому что, ну, это ведь так работают человеческие тела Если я начну вдруг к тебе это подкатывать Тебя, трогать тебя за разные места Я думаю, ты испытываешь, испытаешь некоторые реакции по отношению к этому. В общем, да, на эмоции другого человека, естественно, можно подействовать с помощью эротических, в том числе разных мув. Да? Я не говорю ни в коем случае, ни в коем случае о домогательствах, о которых мы которые мы осуждаем вообще всем сердцем. Это ужасно. Эротические действия, они не обязательно даже телесные. Да? Это даже просто нарушение личного пространства, ну, такого очень мягкого, да, скажем так. То есть подойти чуть поближе, да, вот, например, эм, ну, в общем, сократить дистанцию, скажем так. Физическую, Это да? да. физическую дистанцию. Это очень сильно накаляет обстановку. Это... В любом случае накаляет обстановку, даже если вам человек не нравится, если он подошел слишком близко, вы испытываете к нему агрессию или гнев, это вполне нормально, потому что личная дистанция, она на ну, то и личная дистанция, это приватная дистанция, и ее преодоление, но катализирует вот, некоторые эмоциональные отношения. Вот в данной ситуации.
0: Хорошо. Ну предположим, наш возружаемый зритель все это посмотрел, все это совершил, достиг великолепного успеха, прошел эти три сложных этапа, как мы описали метафорически, встал на эти рельсы. Вот и собственно, а как ему катиться то дальше? Может какие-то такие тоже общие рекомендации, а, что делать дальше? Вот пост пикап, знаешь, вот есть пре пикап, пикап и пост пикап. Вот и как ему поступать, когда он уже, вроде, завязал отношения, может быть, а, как-то нужно тоже что-то делать,
1: чтобы это все не рухнуло? Ну есть есть а, не некоторые набор рекомендаций, да, я описал. Во-первых, по поводу того, рухнет или не рухнет. Рухнет оно, если человек вам не подходит. Это просто факт. С этим, как бы, можно ничего не делать, с этим не обязательно что-то делать. А, что самое точное, точно, что не нужно делать, это не нужно цепляться, да, и а, выходить из себя и, в общем-то, сходить с ума по этому вопросу, если у вас человек ответ по какой-то причине. Но ну, знаете, бывает так, что люди там месяц-два простречаются, чуть, чуть лучше друг друга знают и поймут, что, в общем-то, это не, не их дело. Mm -hmm. right? Охладевают. Это такое, такое тоже может быть. И главное, в этом нет, не цепляться. Не думать, что это единственный ваш шанс в жизни и больше вам никогда не повезет. Нет, это неправда. В общем, ваше тело, оно вполне как бы, пригодно к тому, чтобы избрать другого партнера. Да? Ваши романтические связи, они не уникальны не уникальны в том числе в истории вашей жизни, да, будущей потенциальной. Поэтому не стоит думать, что это какая-то фундаментальная, какая-то ошибка, провал, конец света. Нет, ни В
0: коем случае. Я тут еще добавил такую важную вещь, которую развивали уважаемые философы-стоики, как дихотомия контроля. Дихотомия контроля, она кратко выглядит следующим образом. Есть вещи и процессы, которые мы контролируем и которые мы не контролируем. Соответственно, стоики считали, и это их этическая максима то, что по поводу вещей, которые мы не контролируем, мы не должны каким-то образом вообще переживать. То есть, ну какая разница, зайдет завтра солнце или нет, для меня для моего эмоционального состояния для моего поведения если я вообще-то не контролирую эти процессы они абсолютно независимы от меня если что если что во многом поведение другого человека оно от вас вообще-то тоже не зависит часто и ваше поведение от вас не зависит но это вынесем за сколько опять же в отдельную дискуссию поведение, воля, чувства другого человека, они от вас не зависят. Да, как показал Алексей, если что-то вот не сложилось, если что-то не подошло, вы не сможете поменять человека даже под дулом пистолета. Это да. будет просто нонсенс. В этом плане не нужно переживать, потому что это вещь, это процесс, который вы не контролируете. Просто вот так получилось. Когда на вас дует ветер, вы же не орете ему в ответ. Хотя некоторые люди орут. Ну, с точки зрения стойков они тратят свою душевную силу, свои психические энергии в пустоту. Они тратят их на то, что невозможно подвинуть, невозможно исправить. Поэтому тоже запомните это, если что-то пошло не так, не волнуйтесь. Просто. Потому что зачем тратить ваши великолепные творческие способности
1: на то, что невозможно изменить Да, вот я по этому поводу чуть подробнее тоже скажу, точнее прокомментирую, просто прокомментирую Я скажу, почему действительно не стоит об этом переживать и что вообще это значит Человек выбирает, как я уже сказал, не сам человек, то есть не его вот это вот сознание, да, о мы решаем математические задачи Не эта часть вашего мозга выбирает, в общем-то, что вам будет нравиться Uh, то, что вам нравится, ваши симпатии определяют некоторые более бессознательные психические компоненты, некоторые так называемые психические детерминанты. Это некоторые свойства, которые вы получили в процессе общения с родителями, в процессе взросления, генетические некоторые и так далее. Но, в общем, в процессе взросления. Тупо. Вот. И, грубо говоря, у вас формируется определенная конфигурация да, нервной системы именно вот по вопросу значимых связей. И если вы общаетесь с человеком, которому вы подходите, что вообще значит подходить, да? Это означает, что э, вы, вот, у вас есть в голове у каждого из этих участников отношений Есть, э, как бы, конгруентные психические организации Вот, как, грубо говоря, как шестеренки, которые друг другу подходят, да? которые на правильном расстоянии с правильными динамиками зубцов и правильными, правильной шириной зубцов. Или как конструктор рега, вот некоторые части, которые друг другу подходят. Вот эта штука, на нее очень сложно воздействовать рационально, она, как правило, уже определена в вашей истории развития психической. И, в общем-то, это и значит, что человек вам подходит или не подходит. да? То есть, вы имеете конкретно ему психическую структуру или не имеете. То есть, это вещь от вас не зависящая, и от партнера не зависящая. Поэтому, если что-то не складывается, то не вы что-то не делаете, делаете неправильно, или человек что-то не делает неправильно. Просто вы не подходите Просто, ну, это естественное состояние вещей Не сложилось, не подошло Вот, это нормально, абсолютно нормально Хорошо Да, я тут еще скажу
0: такую вещь, что во многих сообществах в современности Как раз таки времена, когда брак и отношения являлись рациональной практикой и рациональным институтом, это еще называется брак по расчету, когда там, те или иные кланы, те или иные семьи э, заключали браки для достижения тех или иных, вот, э, может быть, политических, может быть, экономических и подобных целей. Да? Когда вообще-то людей не спрашивали, нравится вам партнер или нет, просто заключали брак вот как просто форма такого вот социального института. Эти времена прошли, рациональный подход к браку остается, но не во всех сообществах, по крайней мере, в том, в котором мы живем, брак по расчету скорее рассматривается как такая более аморальная вещь. И в этом плане вот ваши иррациональные основания, как показывает Алексей в Ваши психологические детерминаты, они, судя по всему, будут намного сильнее влиять в таких комьюнити, в таком подходе, нежели ваши рациональные расчеты по поводу этого человека, поэтому на них делайте акцент, хотя все зависит от ваших взглядов
1: Ну и все зависит от ситуации, потому что жизнь она такая, что каждый раз она рандомно генерируется, и там может совершенно по-разному выходить, есть совершенно безумные истории, и кто знает, может ваша история будет не менее безумной Да Вернемся немного назад, да, и скажем, что вообще делать, когда вы достигли третьего этапа, да, и романтических отношений, а тут все довольно просто, тут делайте как делается, вот что чувствуете, то и делаете Это есть романтические отношения, когда вы проводите досуг общаетесь, вы с ним совершаете романтические совместные действия, и вам это все нравится. Это и есть романтическая, в общем-то, связь. И ее смысл в том, чтобы делать то, что вам нравится, то, что вас устраивает, то, что вам, то, что нравится вашему партнеру. Вот. Есть еще одна тема, именно вот на этом этапе, о которой я хотел поговорить, это секс. Да. Многим людям, особенно малоопытным, да, кажется, что секс это вот что-то супер важное, это какая-то статусная вещь, это очень важная вещь в отношениях и так далее. Я скажу вот, что секс это действительно важная вещь в отношениях, но это не фундаментально. Это абсолютно не краеугольный камень отношений. Я вам постараюсь показать это на такой аналогии. Вот представьте отношения на темпоральной
0: точке, где отмечены временные промежутки. Подумайте, сколько из этих временных промежутков уделены именно сексу, а сколько этих промежутков уделены чему-то абсолютно Другому, и вы увидите, что секс Он будет занимать очень маленькую долю, он важен Это фундаментально, но это не то, с чем Вы будете заниматься партнером каждые 30 секунд
1: Да, как сказал Андрей, это вот не, не принципиальная вещь которые необходимо заниматься постоянно, чтобы поддерживать Отношения, да, отношения не складываются исключительно С сексом. По поводу важности секса в отношениях Да, и по поводу его роли в отношениях <кх> Сам по себе секс, сам по себе, именно процесс Да, полового акта Он не так важен, да Как весь контекст И весь путь которые вы проделываете до этого сексуального акта, до этого полового акта. Под половым актом я понимаю буквально трение слизистых. Да? Что нам интересно в вопросе секса? Интересен романтический путь до секса, как происходит вот это вот течение колебания эмоций во время секса, Какое-то эмоциональное напряжение, какие-то ситуации, связанные с этим Какие-то, возможно, эротические действия интересные, приятные и так далее um, Особенно момент интима, чувство интима, что вы человеку получаете какой-то приватный доступ И он к вам, и вы тут одни буквально И это очень круто, это очень воодушевляет А сам секс, сам половой акт, само трение слизистых — это вот только маяк, да? Это вот, вот какой-то конкретный процесс, вокруг которого строится вообще все, да? Это как каркас, на котором строится вот вся ситуация, связанная с сексом и с соотношением в том числе то есть в самом тренистристых на самом деле ничего вообще прикольного нет. Но вы понимаете, насколько это интимно, насколько это волнительно, эмоционально, насколько это ярко, насколько это вас сближает, насколько это может быть интересным, насколько это может быть э, простором для творчества некоторым и так далее. То есть смысл именно в этом. Смысл в том, что этот секс, собственно, сопровождает. Ваша цель не, в общем, залезть кому-то куда-то. Да? Ваша цель побывать в настоящих, красивых, романтических отношениях, которые включают в себя секс. И секс можно практиковать в том смысле, что. Это некоторое действие, некоторый процесс, через который вы вдвоем с партнером входите в некоторое экзотическое состояние, вы лучше друг друга понимаете, вы больше ощущаете и так далее. В общем, как приятное времяпровождение с партнером. Это не, не какая-то финальная финалочка, это не финальная стадия босса, mm -hmm. не финальный босс, да, это просто а, какой-то шаг на пути. Да? Вот, а вот примерно, что можно сказать о третьем этапе общения и, в принципе, обо а, а, а всех а романтических связях в целом, да. Я бы тут тогда задал
0: еще немного такую тему Вот мы обсудили практические и прикладные моменты Я думаю, для кого-то они покажутся очевидными, для кого-то полезными Ну, так или иначе, надеемся, что в прикладной части это вам все помогло А теперь, вот я бы тебе предложил сейчас задаться таким вот... Э Волчим вопрос. Пофантазируем. <laughs> Пофантазируем. Да. Я бы здесь поговорил, собственно, о том, насколько вот все, что мы описали, имеет отношение вот к Деонисейству, к может быть, к Эросу, может быть, к каким-то вот иным контекстам, связанным с религиозными, с мистическими, с экстатическими, Ох. с континентально-философскими основаниями и так далее. Потому что, ну, со стороны это выглядит как мельтешение каких-то людишек где-то там на улице или дома. Но это же все намного глубже, это же почти мистическая практика, это акт чуть ли не религиозного характера, если мы
1: говорим про вот отношения в целом. О, да! О, да! Тема, на самом деле, сложная, забавная, я не уверен, насколько я готов об этом сейчас говорить. То есть, когда дело заходит, на самом деле, о каких-то религиозных моментах или моментах специфических, мистических, для того, чтобы об этом полноценно, знаешь, и красиво говорить, нужно иметь некоторый интуитивный доступ к этому. Нужно иметь какое-то вот внутреннее чувство, состояние, которое является мостиком да, к этим представлениям. Но что в целом можно сказать по поводу апполонического и денисийского? Да, это самая простая схема, с точки зрения которой мы можем об этом посмотреть, на это посмотреть. То есть, да, потому что, когда
0: мы рассказывали вот эту всю прикладную теоретическую часть, она выглядела совершенно апполонично. Как просто там набор практик, рационализированных, понятных и так далее То есть вот этой вот какой-то темной, находящейся за пределами мистической, вот этой настоящей природной сущности Мы как-то не обнаружили, но она же тоже есть, и она действует по большей
1: части в этой ситуации На самом деле она вот имплицитно сопровождала всю, весь наш диалог об этой теме И сейчас я попытаюсь объяснить, как это выглядит, да, вот что такое Дионисийское Дионисийское — это вот некоторая часть вашей души, которая касается глубинных э, животных В том смысле, что природных, да, аспектов это ваша иррациональное, это ваши эмоции, ваша агрессия, воля к власти, что угодно То есть некоторые ваши иррациональные импульсы И некоторые компоненты, некоторые потенциальные возможности, которые, в общем-то, могут актуализоваться с использованием в основном этой сферы Как мы можем описать пикап с этой точки зрения? Когда мы говорим о симпатии, это уже некоторый доступ, рычеек к дионисийскому да? Потому что в отношениях и в диалогах с, в общем-то, значимыми людьми в романтическом смысле Мы присутствуем на нескольких уровнях. Да? Мы присутствуем на таком вот объективном уровне, когда вот есть я, есть кто-то, и мы о чем-то говорим и так далее. Но в то же время, в то же время, есть некоторая наша субъективная сторона вот вообще происходящего, И мы понимаем, что когда мы разговариваем со значимым человеком, да, на какие-то интересные темы, и этот человек нам он сексуально или романтически интересен, мы ощущаем волны эмоций, мы ощущаем волны намерений различных и так далее. Вот в такой ситуации, когда мы ведем а, диалог со значимым человеком, мы находимся в некоторой ситуации а, доступа к Денисисскому. И вот Денисиско оно в нас плечется немножко. Но это только прибой. Это некоторые а, побережья это некоторые ручеек, это только начало это начало некоторого а, пути да, а, к глубинным частям своей души а вот когда мы можем ощутить этот доступ более явно более явно этот доступ он может быть как раз таки получен в процессе романтического общения потому что предположим вот у нас есть человек с некоторыми садистскими наклонностями которые он в процессе своей жизни неуклонно подавляет и романтическая связь, она может ему дать способ легально, безболезненно и безопасно для окружающих эти наклонности проявить, да, и получить доступ к жестокой, деструктивной части своей души, при этом не... Не поплачиваясь за это какими-то ужасными последствиями, да, что о чем мы говорим. Мы говорим, например, об ИДСМ-практике, да, там, о легких эротических удушениях и так далее. То есть в романтических отношениях оголяются некоторые части души, она выходит из такого вот аполлонического спокойствия, аполлонического контроля над жизнью, над ситуацией, над мыслями и так далее. И душа начинает двигаться, она начинает вибрировать. В ней просыпается витальность, в ней просыпаются некоторые вот эти вот самые денисистские импульсы, которые могут порождать совершенно разные ситуации, совершенно разные мотивы, действия, явления и так далее. Их абсолютно бесчетное множество. И это действительно очень круто. Что еще можно сказать по поводу Денисейского, да? С, в романтических связях с человеком, особенно с использованием некоторых зелий вроде алкоголя и так далее, можно входить в некоторые экстатические состояния, некоторые со измененные состояния сознания, когда, ну вот полумистические, полурелигиозные состояния сознания, когда вы общаетесь уже на каком-то вообще другом мистическом, абстрактном уровне, когда вы говорите о каких-то движениях души, Своих, да, и у вас есть ощущение, что ваш партнер полностью вас понимает, полностью с вами на уровне. Это редкое явление, это очень-очень впечатляющее явление, и это явление как раз взаимодействие на уровне Денесийского. Вот. Романтические отношения в данном случае — это некоторые условия, да, одно из возможных условий для того, чтобы достичь каких-то потаенных глубин своей души, для того, чтобы открыть некоторые свои... А вот потенциальные возможности, которые вам вот в обычном рутинном рациональном состоянии были скрыты. Ваши какие-то скрытые темные побуждения, или наоборот светлые, или мистические, или религиозные. Вы получаете доступ к целому океану возможностей, эмоций и так далее. Вот что я бы сказал. Я, в принципе, здесь во многом согласен. То есть, если мы рассматриваем
0: эту структуру как вот переход из аполлонического в денесийское состояние, то именно эта практика, она лучше всего это подчеркивает. В силу того, что эм, ну, большинство кейсов из нашей жизни, они являются как раз преимущественно аполоническими. Это удобно, это практично, э, ну это нормально, людей это устраивает. Но иногда как-то хочется вот этого буйного дионисийства Как мы знаем, дианис это очень опасная сила. Это структура, которая деструктивна. Вот если вы почитаете там, любые мифы, связанные с Дионисом, чаще всего оно все кончается жестокими убийствами, расчленениями и потерей рассудка. Такого очень серьезно. То есть это очевидно те последствия, которые в крайнем проявлении Диониса чаще всего следуют. Да? То есть если вы не контролируете свой характер, если вы очень сильно напились, то действительно последствия на утро, которые вы обнаружите, могут быть ужасными. Там могут быть и смерти, и ваши повреждения здоровья, и так далее. В этом плане Дионис он сопровождается уважаемым Аполлоном. И как раз таки вот пространство романтических отношений, где они идут друг с другом, да, вплоть до того, что Дионис практически полностью вырывается. А, и всегда соблюдайте, конечно, здесь определенный контроль, определенный базис, но и не нужно уходить в крайности, потому что а, абсолютный Аполлон это почти такая же опасная вещь, как абсолютный Дианис.
1: Абсолютный Аполлон это... Аполлон, такой, Аполлон, знаете... Абсолютный Аполлон это импотенция, буквально. Абсолютный Аполлон это, в общем-то, конец отношений, можно так сказать. Потому что Дионис это, ну, примерно он соответствует вашей витальности, то есть вашим иррациональным убеждениям. Когда их нет, нет и романтики, потому что романтика, она иррациональна. Да, и вот еще Алексей
0: сказал такую важную вещь, что в какой-то момент вы с партнером можете понимать друг друга, при этом не производя даже лингвистических процедур на каком-то вот таком абсолютно иррациональном уровне. Это опять же действие Дионисийского начала, потому что если Аполлон, это у нас структура, которая разделяет, это структура, которая, ну, анализ, да, анализирует, то есть разрезает, то есть создает все больше и больше барьеров, все больше и больше точностей, все больше и больше всего раскладывает по полкам. Соответственно, чем больше полок, тем сложнее их убирать. А Дионис это структура, которая все смешивает, все так, знаете, в одно непонятно, где реальность, где нет, где образ, где, где реальный объект. Вот, вот это вот, знаете, состояние мутных глаз, состояние полуобъединения в в мистическом смысле не обязательно в, в таком вот физическом, а вот это и есть сущность Диониса. То есть Дионис он границы, вот эти рамки, четкие, жесткие барьеры он смягчает, и поэтому мы получаем такое гомогенное состояние, нежели с Аполлоном, который четко говорит: это черное, это белое. Ступишь на черное, будет беда и так далее.
1: Ну, в общем, мы пофантазировали немножко на эту тему. Ауф. ауф, ауф да.
0: <свят> <свят> да, на этом будем заканчивать. Вы были на канале Lucky Strike Philosophy. С вами был Андрей Лемон. Алексей. И это был подкаст по правильному, единственно верному пикапу. А может быть и нет. Всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока.